0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《我叫苗阿飘》，作者剑走偏锋，演播米悠扬，新人手书，欢迎您的订阅收听。第二十一章：别人的幸福。江夏今年二十六岁，是一名无业青年。吃不了苦，受不了累，为了生活，他做起了小偷。现在人们的钱都放在手机里，身上装不了多少现金，而且呀、啊，他也没有扒手的那些技术，所以他就把目标放到了快递上面。有些小区不让快递进去，就会把快递包裹放在门卫里，等着业主下来拿。而江夏也是瞅准了一点，才将作案目标放在了快递上。怀着忐忑的心情来到门外，随便报了个名字，门卫大爷道：“就在那儿呢，自己找吧。”好机会！在翻找了几下后，江夏拿着一个快递包裹就离开了，一路跑到无人的地方才敢打开。当从中拿出一条黄澄澄的金项链的时候，江夏的眼睛都看直了。第一次出手就弄到一条金项链，江夏激动的手都在颤抖。确定没有人注意这里后，把金项链往兜里一装，盒子随手丢在了垃圾桶里，高兴地离去了。项链卖了三千块。第二次出手弄到了一部最新款的手机，江夏很是喜欢。不过听说这里面有着定位功能，不敢自己用，拿去呀、啊、卖了一万。两次出手都大获丰收，这让江夏更认定收快递是一条发财之路，所以他整日游荡在大街上，专门找那些快递存放点去偷快递。拿到之后，他也不敢回家，而是租了一间房间，美其名曰是办公地点。这天，他把快递收集完后，拎着一个大黑塑料袋就前往租房的地方。可是，一进楼道就看到一个纸人立在那里，将他吓了一跳。初一看是真人，近前一看才发现是个薄薄的纸人。江夏打量着道：“看着做的挺好看，原来是个纸人，真他妈晦气。”等江夏走后，纸人的眼睛转动了一下，似乎非常的生气。江夏上楼之后，看到对门门口放着一个很严实的小箱子，他的职业病又犯了。见上边没有快递面单，反正也没有人看见。直接就将包裹拿回屋去，将门反锁上。江夏开始拆包裹，每拿出一件就能给他一个惊喜。就剩最后一件，刚拿回来，江夏抱起来晃了晃，感觉里边的东西很沉，听不到什么响动，估摸着不是什么特别贵重的东西。不过打开之后，一颗人头安安静静的放在里面。苗阿飘睁开眼睛道 ：“Surprise！ 啊，鬼呀、啊！”江夏尖叫着跌倒在地上，紧跟着起身去拉门把手，想要夺门而出。可是刚打开门，突然楼道里的灯亮起来了，一个没有头的躯体站在门外。江夏再次被吓了一跳，然后下意识的用力去关门。在关门的时候，苗阿飘的手卡在门上，江夏用力一关，把他的左手，把他的左手砸掉了下来。加藤却像只小老鼠一样溜进了房间内。江夏见状，吓得魂不附体，拼尽全力才将门给关上。还没等他松口气，苗阿飘出声道：“哎，老兄，别害怕，只要你把头还给我身体就行了。”啊！你你还没死透啊！你到底是人是鬼啊？江夏靠在门上，小心翼翼地往盒子里瞧着，想要看看是不是他在说话。只见苗阿飘再度开口道：“嗨。”你说是就是了，哎，老兄，别玩了，赶紧把我的头接上，不然我会缠你一辈子的。好，好，好，好，好。江夏就要开门的时候，转念一想，一开门那不就是把鬼招进来了吗？哦、呃，喂，我把你送出去，拜托让你的身体离门远点，好不好？呃，也好，那你要小心啊。如果我的脸被摔到了破相，我可是会找你赔的。好，好，好，好，好。见苗阿飘同意，江夏大着胆子走到箱子的旁边，四目相对。当看到箱子里的苗阿飘在盯着他后，江夏不由得感到一阵反胃。哎呀，老兄，快点儿啊！苗阿飘出声催促。江夏强忍着恶心，将盒子抱了起来，然后大步走向门口。就在伸手打开门的那一刻，江夏感受到自己腿上有东西，低头一瞧，看到自己的腿正被一只断手紧紧地抓着，一时间慌得手脚不稳，盒中的苗阿飘直接就飞了出去。哎，老兄，你惨了，你！苗阿飘刚刚说完，他的身体砰的将门撞开，同时江夏也被撞倒在了地上。苗阿飘指挥着身躯，将自己的脑袋安回去。江夏眼睁睁地看着苗阿飘将头安好，不是他不想动，而是已经被吓得僵住了。苗阿飘将头正好，先是将房门一关。江夏惊恐地看着他说：“你，你想怎么样？不想怎么样，只不过呀，我丢了快递。哎，也不知道你见没见过呀。”苗阿飘语音刚落，江夏立刻摇头道：“没，没有啊，我绝对没拿。”哎，你这说的这么绝对，那你这屋子里的快递都是哪儿来的呀？我。这些都是我自己买的。江夏有些语无伦次的说着：“买的？你很有钱吗？给自己买这么高档的女士面膜？”苗阿飘顺手拿起桌上的东西道：“那那是给我老婆的。”江夏说了一句，指着腿上的加藤却道、啊：“大哥，能不能把你这手收回去？我看着有点害怕。”害怕？你偷人家快递的时候怎么不说害怕呀？苗阿飘将加藤却收回来，在江夏的注视下，将手重新安了回去。这一幕啊，看得江夏是直冒冷汗。大哥，我手上有点钱，你要是不嫌少，你只管拿去，只,只求你以后别来找我了，好不好？我呸！苗阿飘啐了他一口。你把我当什么人了？哥是这么贪财的人吗？那大哥，你,你先回去，啊。咱每年逢年过节的时候，我,我多给您烧点纸，您看这成不成？江夏缓过神来后，开始跟苗阿飘讨价还价。苗阿飘随即一笑，起身去厨房拎了一把刀出来。江夏。顿时眼睛充血，不断的往后退着，道：“大哥，大哥，有话好好说哈你，你要什么我都给你，只要是我有的我都给你。好啊，这可是你说的。我现在呀就缺个小弟，你就下来陪我吧。”苗阿飘将刀扔在他的面前，江夏一听，裤子直接就湿了。隔着茶几哭嚎着道：“大哥，我上有八十老母，下有未出生的孩子。哎呦，您您想想好，您饶了我这一回吧。饶了你？可你拿了那么多快递，损失钱财就不说了，还将本该属于他人的喜悦全部占为己有，这是不是太自私了些呀？”是是是,是我是自私，我贪财，我一定尽快把钱凑齐了还给他们。大哥，你就饶了我们，饶了我吧。只是这样做怎么行呢？你要给他们更多的惊喜才行啊！在江下惊恐的眼神中，一个薄薄的纸人从苗阿飘身后探出头来，对他发出诡异的笑容。呃啊<笑>江夏指着他的身后，然后口吐白沫，直接晕了过去。苗阿飘回头白了小英一眼，道：“哎，小英，你看你将人家给吓的。主人，我还没有玩够呢。对于这样一个无知无畏、卑鄙下流、贪财好色的人来说，活着就是在浪费粮食。”小莹的话向来好说不好听，但向来也是直指问题的本质。苗阿飘没有了玩下去的兴致，在得到系统完成的消息后，就和小莹开车回家了。自从有了小红跑车，小莹也不再对着苗阿飘冷言冷语，反而喜欢上了兜风的感觉。而毛小芳他们顺利出院，王富贵在万福楼订了个包间，请他们开怀畅饮。李丽呢，是只要有吃的就开心。刘静吃的最优雅，什么都是浅尝辄止，她怕胖。毛小芳狼吞虎咽，同时还招呼着关云娟吃。关云娟吃了几口就放下了筷子，专心的喝酒。他想醉一次，或者醉了之后就会忘记不愉快的事情。几个人吃的正开心的时候，房间的门突然被人一脚踹开，一个穿着黑西装、剃着板头的人走进来道：“哟，几位正吃饭呢，打扰一下啊，我要找一位叫毛小芳的朋友。”毛小芳面色苍白的站起身来，看着脸上有着几道狰狞疤痕的男人，连筷子掉在地上都没有发现。他说：“强哥，你怎么找到这儿来了？”本集播讲完毕，欢迎订阅追更哦。